0: Você está no podcast Mentalidades 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 Mentalidade Mentalidades. Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo então na nossa live de hoje, nossa aula sobre criatividade para superar a pandemia. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa promoção aqui da ESPM para a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a melhor enfrentar esse momento aí de tanta incerteza, tanta insegurança, que vem acontecendo aí e modificando a vida de todo mundo. Peço que o pessoal, por favor, aqui no chat possa estar é, interagindo, né, podendo falar de onde que, que estão, qual é a cidade, qual é o negócio, de que maneira a pandemia vem interferindo na sua vida, vem interferindo nos seus negócios. O meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou professor aqui da Escola de Criatividade, né? estou aqui com essa minha foto que eu tirei aqui em robo, vou mostrar para vocês aqui os meus slides, para que você possa melhor acompanhar, você possa já ter um contato, para que a gente possa estar tá continuando essa conversa, afinal de contas, essa é um, uma aula importante, mas ela faz parte aí de uma trajetória de formação que cada um de nós, e aqui na escola, a gente trabalha com o que a gente chama de lifelong learning, ou seja, você conseguir aprender para o resto da vida. Esse aí que é o grande barato, é importante que né, sigam aí nas redes, a SPM, né, eu estou colocando aí meu site para que vocês tenham também, assinar newsletter, enfim, esse trabalho é um trabalho é, constante. Eu tenho hoje, atualmente, 17 programas, que eu sou professor na SPM. A agenda de hoje aqui, é vocês estão vendo, ó, como desenvolver a criatividade, o impacto da pandemia e o design thinking para a gente conseguir superar, então, essa pandemia, de que forma o design pode nos ajudar nisso. Esse é o nosso, nosso papo é, de hoje, né? nossa agenda que eu preparei para a nossa aula que tem uma hora, esse é o horário previsto, e eu peço que vocês, mais uma vez, me deem um ok no chat para que a gente possa estar confirmando que vocês estão comigo e que a gente pode estar tá fazendo essa interação durante a nossa atividade. Por favor, aí podem dizer da cidade que vocês estão falando para que eu possa contextualizar e qual a profissão ou negócio que tem e de que forma a pandemia interferiu né, nos seus negócios, porque isso vai fazer com que a gente consiga contextualizar melhor esse nosso encontro e vai ser algo muito mais produtivo. O Wilson já disse que está falando de Curitiba, Paraná. né? Wilson, você pode depois falar um pouquinho mais. É professor universitário, é economista. Legal. A área de conhecimento foi uma das áreas aí menos afetadas em grande parte aí pela essa grande maioria dos profissionais porque você vai ver né são setores diferenciados que foram afetados pela pandemia e os setores de conhecimento foram os menos afetados visto que não precisam estar no mesmo espaço físico mas de qualquer maneira a gente vai falar sobre isso daqui a pouco ainda a gente está com a Fátima Almeida também que é de Curitiba está de quarentena de home office, me fala, Fátima, qual é a sua profissão, de que maneira você trabalha, a Karine de BH é analista de marketing e trade, dependendo do segmento, foi bastante afetado, teve uns que teve até crescimento, olha só, São Bernardo, Michael, é, coordenador de retail do setor automotivo, o setor automotivo acabou tendo um baque grande aí, Legal, olha só, a Patrícia, ela vende sobremesas veganas e nutritivas por encomenda, talvez tenha crescido, talvez não, isso vai depender muito do histórico dela com os clientes dela, mas legal, a gente já tem um panorama aqui de algumas pessoas que estão chegando. Ah, o Jean, Márcio, o Jean eu conheci ontem pelo LinkedIn, ele me achou, né? e muito legal, ele fez um outro curso comigo no Sebrae do Rio Grande do Sul, e me achou, e eu convidei ele para a aula de hoje, que bom que ele veio. Mas vamos lá, como desenvolver a criatividade. Eu quero começar perguntando para vocês se vocês já ouviram falar da história do menino, do bebê que nasceu com a barriga tanquinha. Vocês já ouviram falar dessa história? Ó, tá aí. A história do menino que nasceu com a barriga tanquinha. Seria bom, né, pessoal, se fosse verdade porque não é verdade. Né? Isso aqui é só um, 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 um início de uma brincadeira, um início criativo da nossa aula. É, não existe criança que nasce com barriga tanquinho. Essa é uma, uma coisa que quem criou foi o Ricardo Jordão, um grande amigo aí, palestrante de vendas. E ele que inventou essa história da barriga tanquinho para falar que não existe almoço grátis, não existe coisas que venham assim, que caiam do céu, como alguém nascer com barriga tanquinho. Para te ter barriga tanquinho, você precisa ter uma alimentação muito rígida, um treino muito rígido, sabe? Dá muito trabalho. E eu gosto de começar a falar de criatividade com essa história, de vez em quando, porque ela me remete a uma questão de que a criatividade é algo que pode ser desenvolvida, assim como a barriga tanquinho. Porém, ela não é tão difícil de ser desenvolvida. Ela não é tra trabalhosa e, pelo contrário, ela é muito mais divertida. Essa é a história que eu gostaria de começar com vocês. Né? A criatividade é algo que a gente consegue chegar à maestria, a gente consegue chegar à excelência da criatividade praticando. E essa prática é divertida, é gostosa, ouvindo música, fazendo coisas novas, acontecendo, ao contrário de ter barriga tanquinho. Você vai ter que malhar para o resto da vida, você vai ter que ter uma lista de alimentos proibidos, e você tem que controlar cada alimento que você põe. Então, esse é o convite né, para a gente, nessa nossa aula de uma hora, né, que vocês estejam abertos a esse universo da criatividade a mudar aí as suas percepções e conseguir realmente né desenvolver essa criatividade eu acho algumas frases que eu trouxe aqui né o Maslow o Maslow é, ele é conhecido pela pirâmide das necessidades de Maslow bastante conhecida na para quem estuda ciências sociais mas ele foi um grande estudioso da criatividade e o Maslow ele tem essa frase, né? o homem criativo não é aquele a qual se acrescentou algo, mas do qual não se retirou nada. Sabe? Isso eu acho maravilhoso para a gente falar de criatividade, porque a, gente, a criança é criativa, a, a, a criatividade não tem a ver com raça, não tem a ver com classe social, não tem a ver com idade, não tem a ver com opção sexual, né? a criança nasce criativa, a criança consegue desenvolver, só que ao longo do tempo, a sociedade, os costumes, as normas, eu tenho participado de muitas lives, entrevistas, que as pessoas falam assim, Ai, como é que vai ser esse novo normal? Cara, eu não quero novo normal, normal é norma, sabe é, a, O novo, esse mundo Ele vai ser muito mais criativo Em que as normas todas A gente vai poder assim pisar por cima das normas Fazer com que as normas Fiquem para trás Porque a gente vai viver numa sociedade Que eu acredito muito melhor Dessa maneira. Então, eu não gosto dessa ideia de, de novo normal, eu gosto mais de uma ideia criativa, em que a gente possa estar tá construindo o nosso próprio caminho e dando solução para problemas. Eu vou mostrar para vocês, então, aqui algumas, alguns vídeos, só para a gente poder contextualizar do que, que a gente está falando. Olha só esse caso, nesse asilo na França, olha só. Sr. Grégoire. Super, même Rivolène, même Duhamel, super. Oui. Allez, soit. Ouais. É bien, la le Marie, Monsieur Fleury. Mais c'est tellement génial, c'est parce que il a beaucoupissimes ressources. Ouais. Il usa une, regardez, ils se engagent là pour querer une joute. Tá Tout le monde super connecté. Très bien, Monsieur Boucher. Coût pratiquement zéro. Rousseau, eu, eu acho assim, ah, ah, ah. esse exemplo maravilhoso para a gente começar também a falar de criatividade, né? que é algo que você pode estar utilizando esses recursos que estão disponíveis e que você pode estar pensando em coisas que são diferentes, fazendo, por exemplo, que o ensino da matemática. Olha só esse, esse, olha só. algo tão lindo, tão lindo, tão grande, que acho que é essa, a gente que a gente desenvolve nos nossos grupos, é que a gente Consigam estar enxergando algumas coisas que às vezes são óbvias, só que a gente, nos nossos limites, nos nossos bloqueios acaba não enxergando o óbvio e a criatividade é algo que a gente pode, sim, desenvolver. Então, para terminar né, esse primeiro capítulo da, da, do que eu preparei aqui para vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um jeito que eu criei, né, a partir de várias pesquisas e de várias referências que existem, para que você possa estar desenvolvendo a criatividade em qualquer situação. Então, isso vai valer para a Ana Cristina, que é arquiteta, que está com a gente aqui, que é consultora Feng shui, shui ista, né? vai, vai ir para o Jean, que está aí buscando novas oportunidades do no mercado, para a Priscila, que está querendo vender talvez mais ou de uma forma diferente a questão da sobremesa vegana e nutritiva que ela usa. E a ideia é sempre trabalhar em cima de quatro etapas. A ideia das etapas, ela é ação de tornar processual, tornar simples, para que qualquer pessoa possa estar tá desenvolvendo isso de um jeito super legal. Então, essas quatro etapas são look, set, mindset, setup e feedback, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses uh, quatro passos. O primeiro passo é o setup, uh, desculpe, é o look set. Né? O que, que é o look set? O look set é você enxergar as coisas de um jeito diferente. Né? Então, por exemplo, a Priscila, ela pode estar é, agora, nesse momento, eu queria que a Priscila pudesse comentar aqui no chat se ela está, de que maneira a pandemia... Pode estar tá afetando o negócio dela, né? porque ela pode estar tá enxergando a pandemia como: ai, ah, que, que ruim, algo que estragou os planos dela e de toda a cor, torcida do Flamengo, do Corinthians, do Barcelona, do Milan, né? porque ninguém esperava essa história. Então, é, ela pode estar tá vendo isso, tipo, ah, vou ficar com uma postura de vítima, vou ficar com uma postura de reclamar, né? ou ela pode ver isso como uma oportunidade. Afinal de contas, várias pessoas, e eu incluso, né, graças a uma, uma super controle, né, acabei perdendo alguns quilos na pandemia. Por quê? Porque eu estava em casa, né, o meu grande vilão para essas coisas são as viagens, os coffee breaks, o café de hotel, e eu, em casa, consigo ser mais é, disciplinado. Então, o look 7 é uma forma em que a Priscila pode estar vendo a pandemia como uma oportunidade para pessoas como eu, que querem usar esse momento para emagrecer e para ter uma vida mais é, saudável, como uma oportunidade para ela vender muito mais. Então, toda a, a, a questão da criatividade, ela começa com o olhar. É a forma como você vai estar tá enxergando as coisas e de você poder entender que você tem é, diversas é, formas de ver a realidade. E não apenas uma forma. E isso é fundamental para que a gente possa estar tá começando qualquer processo criativo. Porque se você vê o processo criativo de uma maneira é, super é, engessada, com um ponto de vista só, você provavelmente não vai conseguir ter uma resposta criativa. Isso vai ter uma ligação lá com o nosso final de aula, com a questão do design. Né? Ela fala a... que ela está começando, tem quatro meses... Né? mas vejo como oportunidade, mas não querem pagar o preço. Esse tema do não querem pagar o preço é o seguinte, né, Patrícia, Priscila, desculpe, ela é um, uma questão de você conseguir se posicionar com o cliente certo, né, porque você tem que depois, às vezes, ajustar o produto ou não. Vamos falar isso também mais para frente na questão do design. Então, o look set, ela vê como uma oportunidade legal. Aí, o que ela vai ter? Mindset, ou seja, ela vai usar todo o repertório que ela teve na vida toda dela de culinária, de viagens, de bares, de restaurante, de apresentação, de reality show que agora tem os reality shows. Incríveis aí de, de sobremesa. Tem um da Austrália que o cara faz umas coisas assim que eu nem entendo como é que ele consegue fazer uma cápsula que a coisa dentro pega fogo. Então, assim, ela pega todo esse repertório que você tem, né, depois ele tem um outro repertório que são essas pessoas veganas que viraram meio que celebridades na internet, que fazem coisas de batata doce, de beterraba, de é, melancia assada, não sei o quê. E ela então vai. É, pensar, a partir dessa oportunidade que as pessoas estão em casa, vocês poder é, é, imaginar algo que seja diferente e que atenda esse público. Né? E aí você vai fazer o quê? Setup, você vai começar a fazer você vai, é, essa é a forma de ser criativo você conseguir experimentar então eu vou fazer um doce de batata doce e vou oferecer para minha vizinha que falou que está querendo emagrecer, para o meu cunhado que está querendo emagrecer, vou fazer para o pessoal do trabalho que está em casa e para ver se eles estão querendo emagrecer ou seja, ela tem uma ação para colher o que? o feedback, né? porque o feedback é a etapa fundamental da criatividade, porque você tudo aquilo que você fica imaginando, às vezes o cliente não percebe da mesma maneira. E o feedback é o que te retroalimenta e te permite começar. Né? É, olha só, o, a Fátima fala que em pedidos de viajar para visitar a obra, as pessoas da outra cidade mandam vídeos e fotos e recebem orientação. Então, veja só, isso é um tipo de olhar diferenciado de superação. E o que acontece, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, é que às vezes essas coisas elas passam a ser cada vez mais é, interessantes para o consumidor. E o consumidor quer, daqui uns dias, é, receber não quer mais ir viajar para visitar a obra. Entende? Porque ele percebeu que fazendo o vídeo... Ele conseguiu e aí ele consegue, ao invés de visitar uma obra, ele recebe quatro vídeos por dia e ele consegue monitorar quatro obras, entende? Então, é, é esse tipo de coisa que você vai ver como a criatividade vai afetar. Mas o primeiro papo aqui da noite de hoje é entender a questão da criatividade, como desenvolver a criatividade. Então, no curso que a gente começa, a gente trabalha forte nisso. Né, de você como vai ter práticas, como você vai ter ferramentas, como você vai desenvolver técnicas para desenvolver a criatividade. E esse é o primeiro passo aí da nossa conversa, tá bom? Tá claro aí a questão da criatividade? Querem fazer alguma pergunta específica sobre o tema da criatividade? Né? Aqui não é uma palestra, gente. É um bate-papo, é uma live. Eu estou aqui, trouxe é, realmente tudo que eu achei de mais importante para vocês, né? para que nessa uma hora vocês consigam estar tá desenvolvendo ao máximo a criatividade na pandemia e para aqueles que quiserem, e que tiverem condições, que estejam com a gente a partir da segunda-feira em sete aulas de mão na massa, hands-on, para superar problemas. Né? Depois a gente vai falar sobre isso no final da aula. Mas eu quero saber aqui de vocês que estão comigo, se está tudo ok, se tem alguma questão que vocês gostariam de perguntar, especificamente sobre criatividade, sobre o que eu falei, ou de algo que vocês têm curiosidade em saber vamos esperar aqui, para ver se alguém se manifesta, se ninguém se manifesta, pelo menos digam, não, pode seguir, professor, está tudo adiante, vamos nessa, né? pelo menos para eu saber que vocês estão comigo aqui, para a gente estar tá, é, se conectando e aprendendo junto, né, gente? hoje o aprendizado é uma troca, né? não adianta eu ficar só falando o conhecimento, né? não, não vai funcionar aqui, né? porque isso vai colocar. O segundo passo... A Gabriela colocou no entendi o segundo passo. O segundo passo é o mindset. O look set é o olhar. Né? Vamos enxergar aqui na questão da obra. Ah, o problema look set. o cara não pode viajar. Mindset. Ah, eu vou conseguir ter uma gravação e vou mandar pelo o WhatsApp. Legal. Então eu vou gravar a primeira obra. Vou ver se ficou. Bom, vou mandar para o WhatsApp, vou ter um feedback. E aí, fulano, conseguiu ver lá o vídeo? Tá bom? Tá claro, Gabriela? O passo dois, mindset, é o passo que você vai combinar hipóteses, que você vai criar alternativas a partir do olhar. Esse é o mindset, tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante para falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia, nos negócios, porque foi muito grande, gente. Olha, aqui para vocês virem, esse QR Code é do meu grupo do Telegram, né, para vocês terem o, os slides que eu distribuo lá no grupo do Telegram, vocês podem tirar aí, ou vocês podem me pedir é, pelo Instagram, né, se você está é, gostando da aula, eu peço que você tire uma foto, coloque no Instagram e marque lá, é SPM São Paulo Marque Marcelo a pimenta e diga aquilo que mais te impactou. Porque, como eu falei, ainda é a questão de você é, é, poder estar tá, é, fazendo e, e experimentando cada vez mais. Olha só, o impacto da pandemia nos negócios. Olha o que é esse... esse esse gráfico, gente, ele pode parecer complicado, mas ele vai mostrar o tamanho do tombo. Esse aqui foi o Pedro Weingartner, nosso professor aqui na escola também, fundador da ex que colocou. Olha só, isso aqui, o laranja, são as ações, é, da, em geral, das empresas. Vamos começar de novo, vamos começar pelo preto. O preto são as ações da Bolsa de Nova York hoje. Mais ou menos hoje, tá bom? Nos últimos dias. Isso aqui deve fazer é, uns quatro, cinco dias, na verdade, tá bom? É, mas, assim, atualmente... Então, vem, olha só o que aconteceu com o preto. Ele veio, caiu aqui, veio, veio, veio. E aqui veio o quê? O nosso coronavírus. Olha que queda, gente. Tá bom? Olha a queda. E agora já recuperou. Por que, que recuperou? Porque o azul está puxando para cima. O que, que é o azul? O azul é são as empresas de tecnologia, Apple, Google, Facebook, Zoom, é, Microsoft, etc., tá bom? Essas empresas, se você for ver, a grande geral das empresas aqui embaixo, continua muito mal as empresas de uma forma geral, a, a tecnologia vem puxando muito, né, aqui o Candreva, né, colocou o Zoom, essa ferramenta que eu estou usando para transmitir para o YouTube, ela está valendo mais do que todas as companhias aéreas juntas. Olha só o tamanho da mudança. Esse aqui, só para vocês verem como é que eu dou aula, né? eu sempre trago slides do dia. Esse aqui, Caio Camargo, um grande amigo, palestrante de vendas, fez uma pesquisa no LinkedIn dele hoje. O comércio está iniciando retornos às atividades. Você está planejando ir a uma loja ou um shopping até esse final de semana? A grande maioria, irei por necessidade... Ah, não, a grande maioria, não irei e não irei porque tenho medo. Olha só. Olha a mudança que está acontecendo, gente. É muito grande, o impacto nos negócios é gigante e isso está trazendo uma série de tendências. Eu dei uma aula esses dias aqui na SPM sobre tendências, que o pessoal, até tem algumas pessoas aqui que assistiram, e essas tendências são gigantes, essa aula hoje não é sobre tendências, mas a gente precisa falar que essas tendências estão acontecendo. Então, eu trouxe dois exemplos, né? o êxodo urbano, a questão das tendências das pessoas saírem de, das cidades isso é uma tendência, né? cada negócio que você vai ver e que você vai poder trabalhar no sentido de entregar êxodo, ó, que as pessoas saiam das cidades, ele tem uma perspectiva boa, assim como as artes, por exemplo. Trouxe o um exemplo dos teatros de Nova York que estão gravando podcast né, da, da, das peças e mandando, e fazendo crowdfunding, e fazendo por Zoom ensaios e trazendo novos testes, fazendo com que pessoas possam ser testadas para determinados papéis pelo Zoom, de uma forma nova. Enfim, veja que existem reinvenções que essa pandemia está trazendo que não necessariamente são negativas e que não necessariamente vão deixar de acontecer quando tudo isso passar. É, e isso traz uma série de implicações né, de curto, médio prazo, essa aqui é uma pesquisa da Cântara, a Cântara é uma pesquisa de varejo, aí, uma consultoria gigante, né, um instituto, e tu vê, eles trazem impacto ó, de curto prazo, criar novas experiências e ocasiões, será que a tua loja está preparada para atender as necessidades? Né? o bolso do cara estar tá comprometido, vão ser menos ocasiões de compra, né? vocês devem realmente viver isso, aqui em casa a gente vive isso, quem, quem sai resolve um monte de coisas, vai na padaria, vai na farmácia, vai no super, paga não sei o que, tem que fazer todas as coisas, Porque Isso é, as pessoas querem comprar uh, o mais rápido possível, não há é mais aquele prazer da compra, vamos dizer assim, é uma nova rotina com menos tempo, com muito mais segurança, você tem aí um, a médio prazo, como que você vai conseguir estar restabelecendo a confiança e, a longo prazo, a gente não sabe direito o que, é que vai acontecer, mas a Cantor traz aí algumas uh, questões importantes. Então, essa é a segunda parte aí da nossa aula que eu trouxe aqui do nosso enxuto para mostrar para vocês como que as coisas estão. Né? Então, primeiro, criatividade, né, como sendo algo que a gente tem e que a gente pode desenvolver. Segundo, uma questão que é os impactos nos negócios que são gigantes né, e a gente precisa trabalhar. E agora a gente vai falar sobre design thinking que une criatividade, trabalho em equipe para superar é, os negócios se conectando com o consumidor. Mas antes de eu continuar eu gostaria de é, realmente ouvir de vocês ó, comentários aqui no chat sobre o que, que vocês estão achando, se vocês têm alguma pergunta, se está fazendo sentido isso que eu estou falando, certo? Meu, meu, meu objetivo, como eu falei para vocês, é, foi pegar o mais importante, lá, o creme de la creme, do que, a gente, que eu venho pesquisando, e trazer para vocês. E por isso que eu quero saber se vocês acham que faz sentido isso que eu falei. Da criatividade e do impacto dos negócios, como é que vocês estão vendo tudo isso aí dentro dessa a, a visão? E quando, aqui o Wilson fala ó, que os laboratórios estão vendendo consultorias técnicas do COVID para as empresas que devem voltar a trabalhar, já que podem ser condenadas em ações por possivelmente proporcionarem a contaminação. Sim, tem esse lado do medo, né, que é um lado interessante, né, Wilson, mas tem também um lado de você conseguir é, oferecer para o cliente algo que seja melhor ou que seja mais bacana, e tu vai ver que isso algumas empresas conseguem fazer, e o Design Thinking, ele ajuda bastante nisso. Então, vamos começar já com esse tema do Design Thinking, para a gente cumprir que o nosso horário, né, são 18h32, nós temos 30 minutos de aula, para que a gente possa falar um pouquinho sobre design e como que o Design Thinking pode enfrentar a Pandemia. A primeira questão que eu gostaria de deixar bem claro é que vocês é, entendam o conceito de design que a gente está trabalhando a, aqui. É, esse conceito de, de design, ele é, trouxe o, o John Maeda e até coloquei aqui os, as referências, né? o John Maeda é um grande estudioso aí da inovação e tudo, e ele criou para o site Salto Oeste de 2018, uma nova classificação do design em três tipos, que eu gostaria de usar esse slide para explicar para vocês o conceito de design thinking que a gente trabalha no nosso curso e aqui na escola. O primeiro conceito diz respeito ao design clássico, que é o número um. O design clássico é algo que vocês... É, é o mais comum do design, vamos pegar aqui esse copo, né, então vai ter a ver com forma e função do produto, isso aqui é um trabalho que eu fiz para a Sabesp, é, com lá no MIS, sobre o Leonardo da Vinci, né? um dos 17 cursos que eu tenho aqui na escola, um deles é sobre como o Leonardo da Vinci pode nos ensinar a ser mais inovador, e por isso... Ele, a Sabesp me procurou e eu fiz um trabalho lá, mas enfim o design clássico tem a ver o seguinte que tamanho vai ser esse copo se ele vai ser de papel, como ele é que eu cuido dele bastante se ele vai ser azul ou não é, se como é que vai ser? Então, assim, o design trabalha sobre isso, né? trabalha sobre esse telefone, a forma, de que a espessura, a cor, o material, ele tem a ver com esse produto, ele tem a ver com o logotipo, ele tem a ver com a fachada, ele tem a ver com as embalagens, né? Então, o design clássico é isso, e é a grande visão assim, que se você fala a palavra design, normalmente as pessoas pensam nisso, e por isso que ele é chamado de design clássico e que não é algo que eu consiga dar aula sobre isso. Eu sou, assim, apaixonado pelo design clássico, porém, não sou formado em design clássico, nem sei dar aula sobre isso. Da mesma maneira, eu não sei dar aula e não conheço o número 3, que é o design computacional. Então... O design computacional tem a ver com dizer assim, ah, mas como é que a minha geladeira vai falar com o meu telefone? Como é que o, o meu celular, o arquivo que eu subo da nuvem, ele desce no meu celular se é outro sistema operacional e não dá conflito? Sabe, essas coisas de inerte, assim, que tem a ver com a mudança na tecnologia de uma forma muito forte, e esse é... Um outra a visão do design que não é a visão que eu estou uh, trazendo aqui. O que a gente está trazendo e que eu gosto e que eu tenho confiança de conseguir né, formar designers, né, profissionais que vão estar tá trabalhando é, nessa forma do, do, do designer thinker, o cara que pensa né, como designer, é você entender o design como sendo uma, uma identificação inovadora das necessidades que o consumidor tem e fazendo isso a partir da empatia, fazendo isso a partir da conexão com o usuário. Então, isso vai ficar mais claro nessa lâmina aqui. Né? O processo de pensar do designer. É Sobre isso é esse olhar do design que a gente está vendo. O design enquanto sendo um elemento de encontrar a melhor forma de resolver um problema. Né? Esse é o conceito de design de pensamento. E, para isso, a gente precisa fazer e utilizar várias uh, conceitos e abordagens. A primeira delas é essa do diamante, ou seja, você conseguir fazer com que o pensamento seja divergente e depois convergente. Então, se a gente está falando aqui, ó, a, a Ana Cristina Kina fala aqui no chat, ó, a pesquisa sobre o shopping impressiona, mudança sobre a relação de consumo e uso de lazer urbana, quem, se, quem sabe a natureza terá um novo olhar, tipo passeios nesse shopping, legal, isso aí, como falou, é um pensamento divergente, será que vai ser a natureza? Será que vai ser e-commerce? Será que vão ser os shoppings, vão ser cabines individuais? Será que vão ter carrinhos blindados que tu anda? Uma vez eu fui em Dubai, numa pesquisa de inovação, e tive num hospital chamado Cleveland, e esse hospital, ele é super, assim, seis estrelas em Dubai. É, tanto é que a gente foi lá visitar, porque era uma experiência do cliente incrível, né? Eu sou professor aqui também do MBA em experiência do consumidor. E fui lá, porque você entra, assim, não parece um hospital. O quarto, o, o é mais louco, assim, os quadros são tudo, tipo, uma Mona Lisa, assim. daí então você clica, é um respirador. É, o BD a não sei o que, é um distribuidor, é, você abre a mesinha, tem uma coisa de medir a pressão, é, é totalmente assim, é, voltado à experiência do consumidor, de não parecer que está num hospital, e você desce do elevador, e você pega um carrinho de golfe, e você vai nos principais shoppings, inclusive o que na época era o maior shopping do mundo, que era o Dubai Mall, então isso é uma outra visão de é, shoppings, e pode ser shopping como uma escola, porque a gente vai precisar de mais espaços, os alunos têm que ficar longe um do outro, enfim, você vai criando muitas opções e se é, contrapõe ao modelo tradicional, a ideia do design thinking é você não dizer assim, ah, eu tenho um problema para fazer com shopping, eu vou fazer isso, ah, eu tenho que vender mais, eu vou dar desconto. Ah, eu tenho que reduzir custo, eu vou demitir. Não, as pessoas não querem mais essa, a coisa de ter um problema, ter uma única solução. A ideia do design thinking é você se aprofundar nas necessidades do usuário e conseguir, então, expandir as formas de pensar até encontrar um novo jeito, um novo jeito de é, trabalhar. Por quê? Porque o mundo está mudando, né? já vinha mudando, esse slide é um slide antigo, pré-coronavírus, né? eu já usava ele em, em aula, e para mim ele é, um, é muito exemplar, porque ele traz esse conceito de é, lógica de serviço dominante, que é um conceito que a gente trabalha bastante no curso, que é entender que tudo é serviço, tudo é serviço você não tem mais essa história do produto, o produto ele faz parte de uma experiência de serviço, não adianta é, o cara melhorar esse é, celular, o, o fabricante ser o melhor do mundo, e aí chega aqui, eu não consigo ativar, não adianta, sabe? A TV é a melhor, não ligou no, no, no Wi-Fi, não funciona. Entende? Então, é, o produto faz parte do serviço. Essa é a visão que a gente trabalha aqui no curso. E eu gosto de exemplos dessa, essa, é o um exemplo do Sheraton, fora do Brasil, em que o Sheraton, olha só o um luxo de se colocar no lugar do cliente, que ele diz assim: eu preparo o seu PowerPoint, sabe? Tipo, você está cansado, executivo? Me dá aqui seu PowerPoint, sabe? Que eu vou preparar para você. Olha só, gente. É, sabe, isso eu acho um exemplo de, de... sabe, Eu adoraria que chegar num hotel e alguém revisar os meus PowerPoints antes de uma palestra. É disso que a gente vinha falando. Só que o que, que aconteceu? O mundo mudou. Né? Então, ao, ao contrário de você apenas ter boas ideias conectadas ao consumidor, você tem que começar a usar a tecnologia, a criatividade para se conectar com, com o consumidor, e aí essa aula ela começa a fazer o sentido e os pontos a fechar. Né? Então, pega o um exemplo na Bélgica. Os caras estão usando wearables, relógios, para manter o afastamento entre os trabalhadores. Olha que legal, né? que jeito criativo, empático, é, de se colocar no lugar da pessoa, de conseguir botar uma tecnologia a serviço da proteção. Né? Você vê aí a questão dos tapetes, olha que legal. O pessoal falou aqui sobre a questão do shopping. Ah, legal. Será que os shoppings vão ser mais feios? se elas começarem a botar correntes em formas de baias para separar as pessoas, ou será que ele vai ser muito mais elegante se ele tiver um tapete que mostra qual a distância que entre uma e outra pessoa deve ficar? É isso que a gente tá, vai ver, e vai ver como fazer isso, né? Porque a, a ideia do, do design thinking é, e a ideia do nosso curso aqui, é que cada um de vocês, cada um dos nossos alunos, possa entender como se conectar com o seu cliente nesse momento e criar alternativas e sair dessa crise, no mínimo, igual, mas, que sa melhor do que entrou, do seu ponto de vista uh, financeiro, do ponto de vista profissional, do ponto de vista dos negócios darem mais certo, das pessoas poderem é, se renovar, porque, em momentos de mudança, pessoal, as pedras mudam de mão, né surgem novos líderes, os gigantes que estavam em primeiro caem, vocês estão vendo aí um monte de pesquisa, que mostram que algumas marcas que ficaram muito apáticas, elas praticamente desapareceram, e aqui no curso a gente trabalha com esse conceito aqui, ó, a média não atende ninguém, essa história eu, eu aprendi há pouco tempo, eu gloro compartilhar ela, eu aprendi nesse livro aí do Martin Lindstrom, Lindstrom que é Small Data, né, que, que ele fala assim, ao contrário do Big Data, o Big Data, se você preferir, né, mais em inglês, mais correto, é você, ao invés de você olhar o todo, você olha a singularidade das pessoas. E ele conta uma história do exército americano que fez um super projeto para desenhar uma cadeira para o piloto de avião, de caça. E olha só que louca essa história. E eles mediram, assim, tipo, as pernas de todo mundo, os dedos de todo mundo, os braços de todo mundo, de todo mundo. Se foi, no livro, conta isso foi uma coisa exaustiva. Imagina, todo mundo teve que ser medido. E aí, o que eles fizeram? Botaram no Excel da vida, pegaram a média e, e fizeram a cadeira. Sabe o que, que aconteceu, gente? Ninguém gostou. Não ficou bom para ninguém. Foi o maior fracasso. Porque essa cadeira, na média... Quem era baixinho já não conseguia mais, quem era altão não conseguia mais, quem era gordo não conseguia Foi um caos. E aí, o que, que acontece? Você entende que disso o design thinking criou a cadeira que pegaram os extremos, né? o mais perto e o mais longe, pegaram uma, a direção mais perto, mais longe e criaram aí a forma regulada, regulável de... É, cadeira. Cara, eu acho essa ideia, essa história muito boa, sabe? Porque é muita empresa que eu vejo todo dia querendo atender seus clientes pela média. Né? Então, esse tipo de conversa de que ah, meu cliente acha caro, é porque, às vezes, você está botando numa média clientes que estão exigindo mais com clientes que estão exigindo menos. E, e eu não estou dizendo que esse seja o seu problema, mas é um caminho para você pensar porque o cliente da Louis Vuitton ele não reclama do preço, porque ele sabe o que ele está pagando. Mas quem reclama do preço é quem acha que está comprando um doce qualquer, quando na verdade está comprando um doce com o melhor da matéria prima, feito à mão, com todos os é, requintes de higiene e de cuidado e de carinho e etc. E ele quer pagar o mesmo você está vendendo pra, como se fosse uma coisa de um real. Entende? Essa é a questão aí de como você consegue se conectar com o usuário, com a peculiaridade e com a história do design centrado no ser humano. Então, essa é a, a visão. A gente tem um curso que acontece, são sete aulas, cada aula de duas horas aqui no Zoom, e vai acontecer agora no Zoom, e a gente vai conseguir, na prática, entender como você vê, né, look set, vê a situação de uma outra maneira. A partir daí, se conecta com o usuário, cria um processo de criar muitas opções, de é, prototipar rápido, de testar, de aprender e de conseguir fazer com que você crie serviços que sejam realmente muito, muito é, interessantes para todo mundo. Essa é a ideia aqui do nosso curso, né, que eu preparei aqui, como eu falei, dos, sei lá, um monte de slides 200 que a gente tem dentro do curso. Né, eu escolhi os 30, que eu acho que são assim emblemáticos, para trazer para vocês um pouco dessa, desse conhecimento, para que vocês, né, como eu falei, que possam fazer o curso com a gente, possam aprofundar isso. E para aqueles que não vão fazer o curso e que vão poder querer ser mais criativos, né, eu trouxe realmente conteúdo da maior qualidade, ou seja, da qualidade desse conteúdo que a gente tem em sala de aula, que eu pensei, trouxe para vocês, para que vocês possam estar utilizando. Então, eu acho que o mais importante é que vocês é, estejam capacitados e possam estar é, enxergando esse momento como uma oportunidade para é, cada vez mais é, inovar e ser criativo e aprender a trabalhar em equipe, né, porque o design é algo que vai ser trabalhado dessa forma. Obrigado você, Fátima, aí, pelo seu comentário. Muito legal. Vamos ver se alguém tem mais algum tipo de pergunta, algum tipo de comentário né, que gostaria de fazer sobre o curso ou sobre o conteúdo, criatividade, impacto do coronavírus nos negócios e como o design pode estar tá ajudando a superar essa a pandemia. É, eu gostaria de ver aí quais são os, os comentários, sugestões aí. Enquanto o pessoal fala, eu vou passar para vocês um vídeo que mostra um pouquinho de do depoimento de alunos que fizeram esse curso, olha só. Foi incrível, assim, e foi uma experiência muito legal, né? E eu não imaginava que seria possível uh, crescer tanto fazendo o curso à distância, Sim, com certeza, não só a mesma pessoa que começou. Incrível, eu me surpreendi com o resultado, foi muito transformador. Professor, só agradecer, porque realmente... É, é muita coisa entregue, muita informação, muito interessante. Na verdade, eu queria só parabenizar a forma como o professor conduziu e também toda a forma como a, a própria ESPM é, é, preparou o conteúdo. E, e eu vim com uma expectativa um tanto quanto foi assim, putz, como, é como é que a, a, a vai ser ensinado o design thinking? Eu que tenho uma cabeça um pouco mais metódica, racional, Dentro de uma forma processual E atendeu totalmente as minhas expectativas Superou as minhas expectativas A forma como foi o conteúdo foi foi preparado Muitas vezes eu ficava frustrado Tentar entender a cabeça do consumidor Ou dos nossos clientes né? Sejam eles corporativos ou consumidor final E me surpreendeu Como a gente consegue Se colocar no lugar do cliente Através do design thinking das ferramentas né, que foram apresentadas Né? Então, queria muito agradecer pelo aprendizado, vai ser muito, muito útil. E ao decorrer do curso, eu vi que é tudo muito maior, né? E essa parte da empatia e o grupo heterogêneo superaram minhas expectativas e, enfim, eu fiquei bastante surpreendido positivamente. Foi maravilhoso, assim, no um sentido de renovação saindo bem satisfeito, então está tá muito legal e só tenho a agradecer aí pela, pela simplicidade pela maneira é, é, prática de que, com que você colocou essa cena. Muito bom, eu gosto aí de, de ouvir meus alunos, acho que é um, um prazer, vocês viram aqui que eu gosto muito do, de da aula, né, gosto muito de compartilhar o conhecimento, os feedbacks aqui são muito é, generosos e carinhosos, né, e, e eu só tenho a agradecer, realmente, porque eu faço com muito carinho aí tudo, e eu peço para vocês uh, duas coisas, quem está querendo saber as informações do curso, eu estou colocando aqui, e a gente tem também uma pesquisa de opinião, que a gente pede uh, que vocês preencham, por favor, uh, cada vez mais aí as nossas uh, questões. Essa pesquisa, ela está aqui também, ó, no, no que é o questionprocom aqw quem quiser é, fazer a quem quiser os slides entra então lá no grupo do Telegram vocês têm aí né no YouTube como ver o QR code a Ana Cristina diz que a técnica de é quebrar muitas crenças deve ser até terapêutico com certeza hoje as empresas né o design thinking ele é um estilo de liderança as empresas que usam o Thinking para desenvolvimento dos seus produtos, se você for pensar em Google, Facebook, essas empresas mais é, modernas, elas todas é, utilizam o Design Thinking e têm ambientes de trabalho muito mais bacanas. É, então, essa que é a grande história. Foi muito legal, agradeço demais aí vocês, a participação, né, vocês é, verem como é possível a gente no chat... É, tá interagindo, e vocês vão ver que as aulas, no caso, a gente não usa só o chat, né? A gente usa o, o Zoom mesmo, para dar aula, e aí vocês vão fazer tudo pelo Zoom, vocês vão ver né é, que é muito legal, tá bom? Jean, que bom que você pôde assistir, tenho certeza, é nessa história. O que está escrito na minha camiseta? Olha, veja você aí, que está escrito, ó. Pratique criatividade. Pratique criatividade. É que, normalmente, o cérebro, quando ele vê de longe, ele troca os as e ele entende. Tá bom? Então, tá jóia, gente. Muito, muito obrigado. Né? Me sigam aí nas redes. Eu sou no Instagram, Marcelo Apimenta. Sigam a SPM São Paulo e a gente segue é, aprendendo sempre juntos. Muito, muito obrigado pela a participação, pela audiência de vocês e até... A próxima, tá legal? Veja e analisa, é muito bacana aí a, a possibilidade, tá bom, Priscila? Valeu. E aqui na SPM, você sabe, né, além do conteúdo, além de, de tudo, a turma é sempre incrível, então, o networking é maravilhoso para quem está chegando, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, identificar novas oportunidades, né, muitas pessoas acabam tipo, conseguindo emprego, é, fazendo sociedade, é, trocando de emprego depois de um curso aí dentro dessa a questão. Então, essa é a história, né? a pesquisa está aqui, para que vocês possam estar tá respondendo, e os nossos eventos aqui na SPM sendo cada vez melhor, porque é isso, para isso que servem as pesquisas, para a gente melhorar sempre. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigado, e até a próxima por aqui. Interrompemos a nossa programação. Valeu, gente! Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, negócios e educação. Ideias originais do professor Marcelo Pimenta. Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios.